1: Добрый вечер, программа Метро Сергей Васильев у микрофона. Вместе со мной Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании ⁇ Правовая информатика ⁇ Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Артемий, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер также. Добрый вечер. Соответственно, вот по этим фамилиям мы уже должны понимать, что сегодня мы будем говорить о том, как изменится наша жизнь в ближайшей перспективе, не только в июне, но, наверное, чуточку дальше, мы будем говорить о новых законах. Столько вкусного всего, давайте по порядку начнем, ну, по крайней мере, вот из того, что я подготовил. С 1 июня... Давайте вот по цифровому списку С 1 июня вводятся Паспорта болельщиков, фанайди. Мы эту историю проходили уже Когда был чемпионат мира По футболу, казалось бы Зачем нам теперь паспорта, а нет Правительство России утвердит перечень Официальных спортивных мероприятий, для посещения которых Болельщики должны будут пройти Обязательную идентификацию с помощью Регистрации персонифицированной Карты, для этого потребуется заполнить заявление На госуслугах, опять же мы Все в одну калитку с Сгружаем. Данные, указанные при оформлении карты, будут переданы в информационную систему идентификации болельщиков. А, тут главный вопрос, на кой оно все?
0: Ну, проблема на самом деле очень большая, она давняя. Это известный способ решения каким-то образом идентифицировать человека из толпы. Это очень важная штука И дискуссии были очень жаркие Среди особенно болельщиков Да, разные, ра- там прям топили <с> Разные ЦСКА. болельщики, да Даже бойкоты устраивали и так далее На самом деле я очень положительно отношусь к этой новости Потому что Иногда происходит просто преступление Когда происходит Ну, даже правонарушение, это провокация ну, чего-то, что является более страшным. А когда уже откровенные драки, фаеры и все, что с этим связано, я, конечно, против. И с учетом того, что там, ну, кто был на стадионе хоть раз, он понимает, что такое фанатский сектор, да, и как оттуда можно кого-то вытащить, или, ну, скорее всего, невозможно оттуда кого-то вытащить. Остается только один способ идентификации, это кто был на этом секторе и, соответственно, от большего к меньшему. Поэтому, с одной стороны, новость очень положительная. Другое дело, что вот, вот эта вот дырка, которая оставлена То есть, возможно, не на все мероприятия это нужно ну, да. Потому что я хочу просто с ребенком сходить Ну и посетить вот какой-то матч Ну, например, вот Енисей играл несколько матчей Это может быть один или два матча в сезон Но делать для этого еще вот фанайди, наверное, будет сильно сложно Поэтому давайте посмотрим, какой будет перечень И оттуда уже будем идти Конечно, если будет больше порядка И можно будет спокойно возвращаться на стадионы И ходить с детьми и с безопасностью Ну и посещаемость тоже будет выше mm-hmm. Игорь, а на ваш взгляд,
1: скажем так, не отпугнет ли это болельщиков, не станут ли они меньше ходить
2: на стадионы и так далее? Ну, смотрите, действительно, тема безумно жаркая, не нашли до сих пор одного решения, выбрали из меньших зол. Первый момент. Для случайного посещения спортивных мероприятий это явно барьер, и очень серьезный. И это говорили все фанатские сообщества. Я хочу прийти на матч, я увидел сегодня, что вот он играет, я хочу ситуационно на него попасть.
1: Здесь сейчас.
2: Да, то есть и это однозначная история барьера. Второй момент, международные соревнования. Это условие обязательно. Без него они просто не проведутся. То есть И тогда мы потеряем, в принципе, возможность участия в этих мероприятиях. У нас сейчас все сложно с ними, а будет еще сложнее да? То есть, Поэтому эта история как бы двоякая С точки зрения а, вообще вот этого механизма а, Там же рассматривался одно из предложений было скандерлиц, <связь> То есть это был аналог Но потом решили, что все-таки а, все равно в любом случае для международных а, соревнований это нужно Поэтому давайте две системы не делать, а будем одну систему делать И вот с точки зрения экономики одну систему проще делать, да, чем две параллельные то есть понятно, что у болельщиков есть четкое понимание, да, то есть а, возможное злоупотребление, да, возможная ситуация, но что в этом законе очень прекрасно, а, если на чемпионате мира а, вам отказали в этом фан и на этом все закончилось, то сейчас стопроцентно а, введена процедура а, того, что через суд вы имеете право это все протестовать. То есть, в данном случае беспредел все равно убирается.
1: Не, ну, пока суд, мы же понимаем прекрасно, что через суд-то мы решим, но матч-то мы не посетим.
2: Понятно. Вопрос на будущее, и ну он же делается не на один матч, как бы в этом смысле как бы человек, который болельщик, ну, в данном случае, как бы. раньше можно была история, она на самом деле на чемпионате мира и проявилась, когда людям, которые ни разу в жизни не посетили стадион, им просто было отказано. То есть, угу. Вопрос, почему?
1: Ну, кстати, да, вот вопрос В любом случае ставим галочку, что инициатива-то, в общем-то, неплохая Ну, скажем так, по крайней мере, с точки зрения регулирования Процедуры
2: Да, да и... и самое главное, что есть механизм, что правительство может определять мероприятие это не обязательно, что все игры, абсолютно всех лиг будут туда подходить Туда, возможно, попадут только международные соревнования
1: Ну, я очень сильно надеюсь, что красноярских болельщиков, которые смотрят домашние игры, и домашние матчи, это не коснется Но только если начнет приезжать на регулярной основе ЦС... СКА, там, Спартачи, Лока И вот эти топовые команды, тогда Вполне возможно, что да.
0: Я хочу сказать, что Это точно вопрос не про экономику, с моей точки Зрения, поскольку, вот, если посмотреть На последний, ну, громкий матч Спартак-Динамо, цены на Билеты были сумасшедшие, но была большая Проблема, при этом лужники были забиты полностью А перекупщики продавали билеты, там, От пяти до пятисот тысяч.
2: Давайте, на самом деле, Посмотрим ситуацию, если мы про экономику, вот в этом Вопросе, да, сейчас будет У нас символический матч проходить И вот вопрос, если у вас нет возможности на Индии, как вы будете покупать, да, то есть у вас уже не будет такой возможности покупать по 20, по 50 билетов, то есть это тоже вопрос очень серьезный, это ограничение.
1: Ну, то есть тут, возможно, как раз борьба со спекуляцией, потому что числе, первую партию билетов, когда вы выпустили, ее раскупили за час, а через 15 минут после того, как ее раскупили, они тут же начали продаваться на Авито, и если крайняя цена была у официального поставщика там, до 5 тысяч рублей, то их начали продавать по 25 тысяч, Собственно говоря, возможно, что таким образом будем бороться с этой напастью под названием перекупы. Смотрите, мы с вами очень-очень много говорили о том, что образование станет нормальным, когда это перестанет быть услугой. И вот в последнее время очень много разговоров по поводу отмены баллонской системы, по поводу там пересмотра образовательной системы в целом. В общем, с 1 июня начинается эксперимент по разработке, апробации и внедрению новой технологии создания образовательных программ среднего проф. образования. Проект направлен на то, чтобы сократить сроки обучения для рабочих профессий и специальностей. Не совсем про то, что я анонсировал, но, тем не менее, какое-то общее что-то в этом есть взаимодействие.
2: Смотрите, интересная штука, на самом деле, с точки зрения вот этого. То есть, проект называется, такое интересное у него название «Профессионалитет». И очень интересная история в том, что два года мы будем учиться вместо вместо, там положенных где-то четырех, где-то там трех с половиной, где-то пяти. И вот здесь очень интересный момент. Во-первых, это определенная отрасль очень четко оговоренные, да? то есть это не все отрасли. Mm-hmm. Второй момент, что основная задача, которая там ставится, это четкая увязка между потребностью работодателя и конкретной IT-площадкой, на которой уже этот продукт будет происходить. Плюс экзамен демонстрационный. То есть, фактически, человек должен показать свои навыки, да, ну и загрузить их в систему. То есть, о чем идет речь? Фактически у меня есть в легкой промышленности, к примеру, да, то есть, нехватка швей. То есть, и в данном случае у меня их огромная нехватка. Я могу загрузить в некий курс, разработанный конкретным заводом, на который мне они нужны. Да, то есть, они его прошли, показали на производстве, как они это делают, то есть, и фактически получили образование, фактически получили а, вот этот допуск к профессии.
1: Ну, то есть, это узко, узкая специализация. Причем ориентированная на определенное производство
2: Однозначно, потому что проект изначально затачивался Под конкретные производства И там четкая увязка Что программа специали... ну, то есть специали... ну, специально вот это Специального Среднеспециального образования Четко завязывается с предприятием То есть там практически главным критерием Стоит сразу трудоустройство
0: Ну угу.
2: мы же как-то это проходили Андрей, когда-то же это было
0: Да, есть... ну и обратите внимание Все видоизменяется очень сильно Но если мы возьмем средневековье, образование, оно кардинальнейшим образом отличалось от того, что было в 18-м и в 19-м, даже в 20 веке. То есть, угу. вот сейчас вопросы с обсуждением баллонской системы да, и вот, вот эти изменения, о которых мы говорим, это означает, что меняется подход к продукту образовательному. Вы же помните, что образование у него отсроченный эффект, то есть мы отдаем ребенка в школу сейчас, а эффект, эффект видим через 10 лет, напишет он ЕГЭ или нет. В лучшем случае. вопрос заключается в следующем, что когда мы взяли на себя баллонскую систему, мы взяли не свой продукт на самом деле. Магистратура и бакалавриат это субпродукты, которые, ну, скорее всего, нам стратегически нужны были для некой европейской интеграции, было очень много программ, я сам в том числе участвовал и учился в Германии, да, это были программы обмена, но при этом мы Не перекрыли кислород тому, что Осталось от советской системы Ну вот, например, живой пример – это наша аспирантура Аспирантуру приравнивают к PHD Ну, То есть то, что предусмотрено Европейской системой но тогда что такое наша докторнатура?
2: То есть, понимаете, когда человек нет.
0: заканчивает PhD, он становится тоже там доктором Соответственно, у нас есть аспирантура и есть еще докторнатура Это супер-супер доктор, понимаете? Доктор-доктор Доктор-доктор, mm-hmm. да И более того, я понимаю, что очень многие работодатели смотрят на бакалавра как на сырого специалиста
2: ну, Ты правильно и... сказал, ну, это, это суррогат определенный, да? то есть это полуфабрикат и,
0: Соответственно, задают вопросы. я в том числе его задаю на собеседование А вот что с магистратурой, почему 4 года и так далее Если у нас работодатели будут правильно формировать запрос и если у нас за два года за полтора или за год я не противник того чтобы за год выдавали высшее образование если человек ну, вот, будет этому соответствовать понимаете а если будет запрос скорректирован то будет самое важное чтобы не было такого что два года мы учили там общечеловеческие условно говоря знания и никто не вспомнит о чем писал гегель uh-huh. понимаете а потом вот последние два года мы вот что то про суд узнали например
1: Слушайте, у меня есть своя точка зрения на этот счет Буквально на днях разговаривал с соседом, он работает на закрытом предприятии В общем, работает и работает, работы очень много Я спросил, а приходят ли молодые? Он говорит, нет, зарплата хорошая, график нормальный Нет, и вот этот кадровый голод, который мы испытываем на протяжении последних лет, наверное, десяти, причем по всем отраслям, куда ни плюнь, то есть мы выпускаем огромное количество специалистов, в в кавычках или без, неважно, но работать-то некому, никто не идет работать.
2: А все очень просто. Давайте посмотрим на один из факторов. Мы сегодня... Зачем адовое количество времени тратить и учиться? да? Если можно спокойненько зарегистрироваться в приложении, не напрягаясь гулять по городу и зарабатывать 60 тысяч рублей ну да. идти на предприятие за эти же деньги а там надо напрягаться там много чего руками работать и мы на самом деле удивительную создали ситуацию когда вот такой перекос в уровнях оплаты он создал страшную на самом деле штуку у нас уничтожены инженерные специальности у нас уничтожены там, на предприятиях да многие специальности почему да потому что э, очень простая история да, то есть э, одним у нас сегодня можно э, платить самозанятых привлекать как работников а другим нельзя В общем,
1: хочется верить, что когда-то вот такие начинания приведут к выздоровлению Или к перезапуску нашей образовательной системы в целом Ну, по крайней мере, мне в это хочется верить Еще одну короткую тему успеем, ну, как короткую, на мой взгляд, короткую Успеем зацепить до перерыва Смотрите, с 8 июня социальная помощь станет более адресной Согласно закону, государство будет информировать граждан о возможности получения льгот и пособий, на которые они имеют право. Гражданину останется только при необходимости подать соответствующее заявление, причем чаще всего через госуслуги. Мы об этом тоже говорили многократно, уже о том, что так или иначе государство у нас стремится завести весь электронный документооборот через некий единый портал, в данном случае это госуслуги. Хорошо это или плохо?
0: Ну, я думаю, что по-другому здесь никак, с одной стороны. Но мне больше нравится сама новость в части ее содержания, ведь это коренным образом меняет подход. Вот мы обратите внимание, я сам сталкиваюсь каждый день в социальных учреждениях или в госорганах и так далее. Обратите внимание, насколько меняется подход. Никогда ты ходишь и выбиваешь то, что тебе положено по закону.
1: Ну да, сказали тебе, не сказали.
0: Совершенно. Ты знаешь об этом или не знаешь? Ты, ты соответствуешь этим критериям? Тебе просто всплывает уведомление на госуслугах, в котором тебе нужно написать да или нет. Это, с точки зрения Отношения к человеку, это феноменальная Вещь, я просто буду Прыгать отчасти, если это будет так работать Потому что, ну и мы на самом деле Увидели уже первые шаги, когда мы говорили О пособиях, которые вот последнее время назначают Президент на протяжении последних двух вот этих Ковидных лет, это так и работает То есть вы просто делаете заявление Через госуслуги, это проще Но если это еще перейдет в ситуацию Что вам положено Вы вот, обратите внимание, вы полгода не обращались Но вам положено, мы настаиваем чтобы вы получили свой льгот. Это будет просто, это супер
2: будет. Сергей, я еще момент вспомнил. 2007 год, совещание Минфина России и заявлена была история, что услуга, в том числе социальная пособие, мало то, что станет адресной, она станет персонализированной, а самое главное, она будет ходить за конкретным человеком, да, либо там за группой людей. И вот тогда это казалось феноменально. Все смотрели и крутили у виска. Но Минфин сказал тогда, ребят, мы оцениваем эффективность льгот, да, и мы понимаем, что нельзя вот просто котлова нам давать. Да? То есть мы начали смотреть ниже. И вот буквально ковидный период, и мы видим, как Федеральная налоговая служба, обладающаяся серверами, да, фактически показала, насколько она эффективна, реально эффективно может э, очень быстро выдать... Все эти вещи обработать этот социальный запрос. И если сегодня вот это все будет работать, но ну, это, это феноменальная вещь. Мы просто сделаем вот, э, два скачка вперед в развитии государства.
1: Слушайте, можно над э, порталом госуслуги. Ну, вот когда-то я смеялся над ним. Ну, действительно, потому что когда это все начиналось, это было очень сыро и криво. Но тем не менее, э, э, не совсем про то, но мне начали звонить и говорить: вам положена диспансеризация. Да, Пройдите, такая. ну да. потому что я там зарегистрировался, у меня там пакет документов зарегистрирован Мне звонят и говорят, вам положено, тут уже мое дело, пойду или не пойду, но сам по себе факт,
2: что обо мне там. Вы знаете, я как предприниматель с госслугами, когда столкнулся, приходит телефонное заявление уже То есть вам предодобрено, то есть нажмите кнопочку, что у вас корпоративный телефон и что вы к нему привязаны Я нажал одну кнопочку и говорю, да, а что еще делать-то? Я не привык настолько нажимать. А второй раз я столкнулся, когда гараж стал перерегистрировать. И когда я потратил 30 минут суммарного времени, я специально засекал 30 минут суммарного времени на все операции, включая выдачу документов.
1: Я сейчас ловлю себя на мысли, что мы, да, для нас большая дикость, а тот факт, что государство к нам относится по-человечески
0: Ну да, здесь же тоже нам нужно будет, вот ты как говоришь про систему госуслуги, она же трансформировалась, она же развивалась ну, да. Но есть же еще и вот мы, обратная сторона, я более чем уверен, что государство, развивая свою сторону, будет еще и с нас спрашивать Ну условно говоря, вам положено льгота, но вы забыли пройти обязательную военную службу Поэтому, понятно, да, то есть это обратная сторона сторона это не только права но и, и обязанность. обязанности поэтому Обозначено. все точно будет находиться в динамике и точно все будет развиваться но в лучшую я надеюсь сторону это программа метро авторитетно о красноярске
1: Программа «Метро». Сергей Васильев, по-прежнему микрофон, по-прежнему в этой студии вместе со мной Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер, еще раз. Андрей Лопатин, юрист-руководитель группы компании «Управовая информатика». Андрей, добрый вечер, еще раз. Вечер. Обсуждаем мы законы, которые стартуют с июня, ну и дальше, собственно, с которыми нам придется жить. Ну вот, смотрите, перед паузой мы говорили про социальную помощь, которая должна стать более адресной. Немножко в эту же сторону, на мой взгляд, с 29 июня идентифицируем. Личность можно будет по водительским правам Чего это за история да? Вот мы смотрим в американских фильмах Где собственно права зачастую Простите заслан канают Как документ удостоверяющий личность У нас этого не было Но вот теперь поправки позволят использовать водительские права Для идентификации личности человека При осуществлении денежных переводов получения страховых банковских Мобильных и прочих услуг Ну почтовых в том числе Вот Будут расширены источники упрощенной идентификации И вместо СНИЛС и нн или ПО ОМС В дополнение можно будет использовать как раз водительские права. И этот же закон позволяет любой компании осуществить операции с деньгами и иным имуществом, запросить у кредитной организации идентификацию клиентов, включая упрощенную. Ранее такая возможность была только у участников фондового рынка. Ну, собственно
0: говоря, хорошо, наверное. Ну, это просто, наверное, удобно, и кому-то удобно, кто-то носит права постоянно при себе, я просто хочу, чтобы было какое-то стратегическое понимание, что тогда делать с паспортами, что тогда делать с электронными паспортами, потому что, по идее, я думал, что бумажные паспорта заменят на электронные, это будет угу. такая же карточка, ну и, соответственно, вот это, это далекая перспектива, но зачем тогда такое давать для водительских прав, не ну, знаю.
2: сейчас раз, тогда немножко попробую зайти в экономику, у нас немножко проблемы с пластиком В разных в картах, во всех чипах И прочее, то есть сначала предполагалось Что там чип будет стоять в, той, в, той, в том пластике, а с чипами Сейчас немножко сложно И, соответственно, альтернатива всего Это и так дополнительная история Действительно, банки всегда просили второй документ Ну и не только банки, финансовый сектор И это почти всегда был, были водительские удостоверения То есть сейчас это такая история, которая ну, просто узаканивается с точки зрения ну, дополнительного фактора. Плюс, смотрите, то есть этот документ выдает структура силовая. И силовая структура проверяет очень... — Права имеется. — Да, то есть в правах... Ну, то есть это такая же полноценная структура, которая проверяет эти документы. Да, то есть они очень жестко регламентированы. Поэтому как второй документ, как дополнительный документ, ну, то есть он действительно есть. Плюс смотреть еще интересный момент, который здесь удивительным образом. Иногда ты не берешь паспорт, ну, то есть такой документ, который вроде официальный, а на машине подъехал, а тебе денежки хочется. И вот для того, чтобы ускорить процесс все-таки для банкиров, для финансистов упрощение выдачи денег населению, то есть тоже очень интересный фактор. То есть есть одно из исследований, очень старенькое, годика 3-4 назад, когда говорили, что каждый второй россиянин забывает дома паспорт, но никогда не забывает права. Ну, то есть это, это была вот история. Я сейчас просто вспомнил этот фактор, что когда человек приходит за кредитом, за еще какой-то историю, то есть у него почти всегда есть право, он приехал, скорее всего, на чем-то. То есть а так как у нас на сегодняшний день это развивается в городах,
0: ну, это же еще и, э, с моей точки зрения, негативно и для распространения мошенничества. Конечно. Вот в чем дело. Потому что защита там минимальная. У нас, э, я сталкивался с ситуациями, когда люди, лишенные водительских прав, ездят под э, другими правами, и они выглядят абсолютно так же, идентично абсолютно. Поэтому, если у нас будут совершаться переводы и выдачи кредитов по водительским удостоверениям, ну, соответственно, вопросу том, как, насколько будут это безопасные кредиты. Ну, то
1: есть, здесь мы как раз можем хапнуть еще полной ну, ложкой.
0: В моем понимании, да.
2: Ну, поверьте, что с точки зрения большого риска, я думаю, что скоринг все-таки прикроет вторым документом. То есть, это не будет первым документом, а это будет второй документ. И это будет два документа, просто удостоверяющая личность.
1: Ну, то, то есть, все равно нужен какой-то дубль. Однозначно. Я ну,
2: я думаю, банки не пойдут на то, чтобы выдавать там огромные деньги по одному водительскому удостоверению.
1: Теперь вот смотрите. Да, спасибо за развернутый ответ. Смотрите, тема, которую я бы хотел обсудить с вами. С 20 июня решения по исполнительным производствам смогут принимать без приставов. Чем интересно, мне показалось. Некоторые решения по производствам, которые не требуют личного участия приставов, будут приниматься автоматически. Например, это может быть отказ и окончание производства, введение или отмена ограничений для должников наложения и снятия арестов. Вроде бы, ну, как бы инициатива понятна. Но, опять же, мы же сталкиваемся, это, помните, неделю буквально назад там, с Приморского края там, камеры начали штрафовать водителей праворуких автомобилей, потому что на левом пассажирском сидит человек, разговаривает по телефону, а ему прилетает
0: штраф. Пока разберешься, пока эта вся история, но не получится ли так же? Возможно, я более чем уверен, что так получится, потому что ну, тоже сталкиваясь с работой, пристав, в моем понимании там ошибок больше, чем правильных решений. Более того, вот, ну, вот сейчас у нас в процессе такое дело, когда у нас помимо того, что деньги списаны, еще и 8 машин арестованы на сумму несоизмеримо большую, нежели сама сумма долга. Угу. И уже не первое судебное заседание, и судья говорит: ну хорошо! ну, да, машины у вас арестованы, но что вам-то до этого? То есть вы представляете, насколько преломилась норма закона? То есть помимо того, что все понимают, что это очевидное нарушение, но ты сейчас должен не просто доказать, что это нарушение, а что это на тебя как-то повлияло, что у тебя арестована машина, на 30 миллионов. Обратите внимание, насколько изменилось отношение к праву. Вот я за это всегда очень сильно переживаю Соответственно, ну что, ну да, вот сервер окончил исполнительное производство Ну вот ошибка такая произошла, и все Ну вот у вас не списались деньги, он ушел на банкротство Вот, Вот, к сожалению, так
2: вы знаете очень интересная вещь с точки зрения, ну то есть ситуация с одной стороны цифровизации мы ее видим, да, то есть с другой стороны адовой нагрузки, которая творится в службе судебных приставов. Я вот обратная сторона да пользователя этой истории, как бы, когда человек говорит, а снимите с меня, да, то есть и ты неделю, короче, пристава этого бегаешь, ловишь, чтобы он это сделал. Прям реально ловишь при том в подкабинете там сидишь, как бы, вот эта история тоже ненормальная, да, или когда фактически деньги пристав снял карточки, да, а потом еще неделю, месяц там это все висит. То есть, вот такие вещи. С одной стороны, цифровизация должна помогать. Другой вопрос, а кто будет действительно отслеживать этот механизм? Вот там есть тонкие моменты. Вот то, что Андрей сегодня говорит, очень важный момент, когда э, списали деньги, да, или, например, наоборот, не списали, да, а производство взяли и закрыли. То есть, и и вот тут, вот этот день-два, он может решить очень много чего. То есть, и вот этот автомат, он сделает это, а потом, или массово, не дай бог, сделает. Да? Вопрос, а где будет вот эта вот отсечка, кто будет ее отсматривать? То есть, идея потрясающая, нужная, но кто? Вот У меня будет? абсолютно
0: нет уверенности в том, что это будет работать во благо, а не приведет к большему количеству ошибок. Я
1: вспоминаю историю, нужно было внести оплату по кредиту. Ставил карту, деньги списались, карта зависла, деньги не дошли до места, соответственно, я звоню в банк, я говорю, ну вы там приостановите, нет, мы так не можем сделать, ну, то есть, соответственно, у тебя начинают капать пеня, неважно в каком количестве, то есть, это в данном случае не вопрос суммы, а вопрос принципа.
0: Ну, надо ждать сюжета, когда у тебя на госуслугах будет всплывать окно, и ваша карта готова, а ваш проведен, можете ни о чем не переживать. Угу.
2: Ну, смотрите, то есть на самом деле в этих реалиях сейчас исходят только из одного. Вот и я верю, что вот это сделано исключительно для одного. Разгрузить приставов и снизить нагрузку. Все. То есть это не делается в каких-то э, улучшить производство исполнительное, вряд ли. Да, Последить но и там, же,
0: там же комплексные изменения. Там же дали полномочия дополнительные, и запрашивать информацию, в том числе и персональную информацию, и операторов получать сведения по телефону. Поэтому это все шло в комплексе, вроде как направленное на улучшение работы службы судебных приставов. Но по факту. Ну, по факту я рекомендую, если вот кто-то хочет проверить это дело, съехать, съездить в часы приема в Емельяновский район и посмотреть, сколько приставов в часы приема там принимают.
2: А в Советский тоже неплохо.
0: Давайте еще нотариусов вспомним, у которых рабочий
1: день три часа. Нет, они хорошие
2: не, сейчас нотариусы работают. Ну хорошо. это я, я шучу,
1: опять же. А, так, значит, опять же с конца июня у нас россияне, владеющие оружием, должны будут уведомлять росгвардию в случае его потери или хищения. Сообщать об этом нужно будет не позднее суток с момента утраты. Ну как бы тут все пока логично. А, поправки, значит, год назад еще принял президент, но вот они только что вступили. Вступили в силу. Ну и, кроме того, вступает в силу закон, повышающий с 18 до 21 года возраст, с которого можно будет приобретать охотничье оружие. Ну и там еще есть по определению принятое определение, что такое гладкоствольное, mm-hmm. что такое нарезное, но нас это в данном случае меньше касается. Давайте поговорим вот с, вообще об, об этих инициативах.
2: Ну, в моем понимании, сразу, допростят да меня все охотники, как говорится, то есть, что это очень важное и нужное действие. Вот прям нужно и важно. Я считаю, что человек с 21 год уже ну, с головой как бы нормально осознает повышенную опасность своего объекта владения, а вот все-таки 18 лет еще рановато. Ну, то есть, все-таки вот у меня вот есть это внутреннее ощущение. С другой стороны, я не вижу вот этой разницы, потому что вы можете прийти также эти три года профессионально подготавливаться, да, заниматься в специальных секциях, и проблемы никакой не будет.
1: Слушайте, ну, здесь какие-то вот, опять же, на мой то взгляд, двойные стандарты. То есть, права ты можешь получить на автомобиль в 18 лет, ну... а автомобиль, не забываем, что в, у нас в ПДД написано, что это средство повышенной опасности, Конечно. да?
0: А я от... здесь соглашусь, Сереж, абсолютно, потому что, ну, тут можно долго рассуждать и сравнивать, кто кому какой вред, может чем привести. В моем понимании даже возраст не является 18 или 21 существенной границы. Но ну, Брейвику не 18, не 21 один, ну, Понимаете? Да. Я за сторонник дифференцированного подхода что по автомобилям, что по оружию. То есть, если ты хочешь управлять автомобилем, у которого максимальная скорость двести км в час, нужно сделать дополнительные часы обучения, дополнительное тестирование и регулярность проверки. Раз в три года пересдавать экзамен. Если вы хотите управлять автомобилем, ну, как я говорю, чтобы переместиться из пункта А в пункт Б, то есть вам нужна скорость до 80 км в час. И, соответственно, у вас легкая, ну, да, там какая-то форма. Если у вас на автомобиле 500 и больше лошадиных сил, делайте тройное тестирование и, ну, понятно, да? Соответственно, с оружием та же беда. Но вот там есть в законе об оружии такая норма, что ты должен, можешь приобрести нарезное оружие только... Через 5 лет после того, как ты владеешь Гладкоствольным оружием. Ну, да?
1: Охотничий билет, ты должен там, чего-то там Ну там... и 5 лет владения, да, да. срок
0: владения, да. Но это очень, так скажем, формальная вещь. Понимаете? Потому что, и вот, даже вот эта ситуация с тем, что если ты потерял оружие вот, в течение дня сообщить, она тоже не новость. Потому что ты должен либо быть на охоте, у тебя соответственно путевка у тебя охотничий билет, и ты в охотничьих угодьях находишься. Все остальное время у тебя оружие хранится в сейфе. Другого не дано, ты не можешь пойти с оружием да, для охоты, идти и собирать грибы Как бы это вот сейчас парадоксально не звучало, но от медведя ты не защищаешься Либо оно у тебя должно быть в чехле, в зачехленном виде
1: Ну да, ты едешь на полигон, и вдруг по дороге на полигон, на стрелковый, ты его где-то потерял
0: Соответственно, в моем понимании, ну, ответ нужно искать маленько в другом Там есть замечательная норма в законе об оружии, когда ты, если применил травматическое оружие в целях самообороны, да например, ты должен сообщить незамечательно медлительно, ну там не позднее следующего дня, сообщите того, где ты и как его применял. Не нужно делать такой усиленный контроль за оборотом оружия, сделайте усиленный контроль за оборотом патронов. Вот если человек тратит 200 патронов или разово покупает, то только по путевке. Понимаете, то есть сезон охоты и так далее. Потому что, ну условно говорю сейчас, да, потому что если человек покупает сейчас 50 патронов, и он его только приобрел, вопрос для чего?
1: У меня тут есть контраргумент, в Советском Союзе снаряженные патроны были сильно дороже, чем те Начинали патроны, как... свои... и делали собственно, собственными верно. ручками, у папы Более был того, вот такой ящик. И там никто фу вам фу сейчас брок... не
0: запрещает купить все приспособления и посмотреть видео на YouTube о том, как делается патрон. Понимаете, поэтому здесь, если мы подходим к вопросу, давайте комплексно и с разных сторон, потому что формально, ну, с 18 до 21, ну, что это, сократит количество терактов, да не в жизнь.
1: Ну, какая-то вот такая, да, странная история. Да, спасибо, еще одну новость, точнее, еще один закон успеем обсудить, а вот какой, вот какой, вот какой, какой? ну, давайте... Давайте
2: по дебоширову.  —
1: — Давайте про дебаширов. Значит, с 5 июня экипажи самолетов смогут обезвреживать авиадебоширов. Теперь члены экипажа смогут специаль... применять специальные средства сдерживания против пассажиров, которые устроили дебош в самолете. Командир воздушного судна может отдать членам экипажа распоряжение, принять все необходимые меры, в том числе меры принуждения в отношении тех, кто своими действиями создает непосредственную угрозу безопасности полета и не подчиняется указаниям. Ну, это история, которая просилась давным-давно, особенно с all-inclusive, когда у нас вся эта история началась, и башню уже людям посрывало.
2: Вы знаете, удивительная вещь была. Вот смотришь на человека, бортпроводника, либо стюардессу, и смотришь, как они, насколько они без, ну, беззащитны абсолютно вот в этой ситуации. То есть, насколько единственная ситуация, которая могла быть, да, это разворачивать борт и сажать его моментально. Ну, то есть, ну, расходы я уже не говорю, это миллионные могут быть вещи. То есть, и вот здесь очень серьезная история. Но Ей предшествовало же в декабре подписание президента как раз закона, а потом разработка очень серьезное обсуждение постановление правительства о том, что можно будет еще и обезвреживать с точки зрения связывания, да, то есть специально применять пластиковые э, э, стяжки. стяжки. Стяжки, да, то есть в этой части, и от проходов Всюду их, ну, то есть устранять. И вот этот момент очень важный, потому что мы должны наконец-то понять, что все-таки, ну и цивилизованность какую-то проявлять, что если ты начинаешь на таком объекте это действие, что бы с тебе ни происходило в твоей голове, алкоголь, не знаю, там, или помутнение, меркурий, меркаград, там, не важно что, то есть абсолютно неважно. Ты должен понять, что будут последствия не только денежные потом, потому что. Что многие даже не осознают, что борт посадят, да, и потом он еще заплатит. При этом огромные деньги. А вот в моменте, то есть э, вот это связывание и успокоение, оно может привести к очень серьезному, то есть наличие даже вот этой истории да, в руках, оно может очень много проблем снять. А, я говорю, про экономику уже молчу, потому что, ну, это стала массовая история. Мы сегодня забиваем слово дебашира, угу. авиа, да, и мы просто смотрим это, ну, как чуть ли не новостную ленту. Uh-huh. Думаю,
0: что это очень половинчатое решение Знаете почему? Потому что ну, вот Я в детстве еще помню ситуацию в поездах И рассказы о том, какие были сюжеты да. Это связано с каталами С разными кражами и так далее Я помню, как решилась ситуация Каким образом? В определенный момент Сотрудники полиции стали сопровождать Поезда ну, вот, Транспортная полиция она сейчас существует И до сих пор есть вот патрулирующие И, соответственно, в поездах стало спокойнее ну, вот Обратите внимание, что сейчас ситуация, ну, кардинально иная, нежели 20 лет назад. Я не вижу в этом законе чего-то такого существенного, чтобы не позволило мне ссылаться в предыдущее время на, ну, например, пункты по самообороне, да, потому что дебашир ну, соответственно, что его делают? Его связывают все. Для чего? Ну, для того, чтобы ну, ситуация крайней необходимости или ситуация необходимой самообороны. Поэтому в моем понимании, вот с учетом того, что мы сегодня проговаривали, да, в том числе про воздушного маршала, ну, сотрудники Транспортной полиции прилетают на каждом рейсе, тем более, что Сейчас этих рейсов не так много да, ну Меньше, так скажем, стало после 24 февраля, соответственно Ну, просто берем Делаем патруль такой же Со спецсредствами и так далее
1: Ну, по крайней мере, там люди, которые Понимают, что надо делать Ну, конечно Господа, хочется сказать вам огромное спасибо Напомню, вместе со мной сегодня На законы июня обсуждали Андрей Лопатин Юрист, руководитель группы компании Правовая информатика, Андрей, спасибо огромное Спасибо. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо. Добро. Программа очень скоро появится на сайте 128.fm. Её провёл Сергей Васильев. Станция конечная. Поезд дальше не идёт. Просьба освободить вагоны.